0: Так, сегодня у нас с вами разговор, который я обещал, разговор про Константина Крылова или Михаила Харитонова, как он, какой псевдоним имел этот человек. С самого начала давайте вот что проясним. Константин Крылов – это не человек без бэ- бэкграунда. У него есть определенный бэкграунд. К несчастью, он умер в прошлом году, что на самом деле очень грустно потому что это был умный человек в целом. Но давайте обсудим изначально его бэкграунд, потому что надо понимать некоторые вещи. Без бэкграунда здесь мы не разберемся. Константин Крылов один из идейных лидеров рус... был одним из идейных лидеров русского националистского движения. Сразу же, давайте не путать радикальный... Ну, именно радикальный национализм и национализм вообще. Не будем это путать. Не будем. Я никогда не видел призывов от Крылова, к примеру, устраивать расовые сегрегации, устраивать что-то такое. Нет, такого просто не было. Если, Ну, то есть, это даже не Тесак, который ролики там снимал э, про то, как... э, Ну, про то, как убил... Ну, подельные ролики про то, как они убивают каких-то приезжих. Я это не одобряю. Это очень неправильно. Э, Скорее... Мнение, скажем так, позиции, которые Крылов выражал относительно национального вопроса в России, это, во-первых, позиции, которые, к несчастью, надо выражать скорее. Ну, я просто считаю, что на самом деле, если люди не радикальные, то мы мы должны слушать самые разные точки зрения, любые, в том числе и Константина Крылова. Если он выражает точку зрения про национальный вопрос, значит, как? вот, значит, тут не так в национальном вопросе с Россией. Почему там, не знаю, русские там, с 19 века чувствует себя ущемленным меньшинством в собственной стране. Знаете, известный анекдот был такой премьер-министр. Ой, нет, как он премьер-министр чиновник при Александре Первом, а именно. Насколько я помню, Аракчеев. И Аракчеев писал, что так получилось, что в России ну, нет крепостного права ни у кого. Ну, это времена еще до отмены, естественно. То есть, ну, у поляков нет, там, у балтов мы отменили, там, у Сибиряков тоже нету. У русских только только крепостное право. То есть, это такая интересная вещь. Я прекрасно знаю, что это организатор русских маршей. Я считаю, что любой марш до того, пока он не переходит к погромам, он пусть проходит, как говорится, пускай. Я Я с одними частично согласен с некоторыми его предложениями Крылова. К примеру, о Боде так объяснить-то, о контроле границы над Центральной Азией. Потому что, если мы этим не будем заниматься, дело даже не в том, что у нас не хватит рабочих мест. Дело в том, что приезжие, которые сюда приезжают, они живут в антисанитарных условиях без паспортов и умирают здесь сотнями. Вот, к примеру, вот такая вот есть проблема. И это как бы правда абсолютно. Ну, если вы не видите этого, это ненормальная ситуация, когда в Москве из-за того, что у нас нет ровным счетом никакого контроля с Центральной Азией, ненормальная ситуация, когда в одной квартире в Москве живет сколько там, 40 человек. Это это неправильно. Это надо контролировать. И то даже не, не с точки зрения национализма. И опять же, повторюсь, чтобы у нас не было никаких проблем. Крылова я вполне себе уважаю. Я считаю его умным человеком и не таким уж и радикальным. И даже если вы посмотрите самое скандальное его выступление прохватит кормить Кавказ, там нету ничего расового. Это не Ганс Гюнтер, это не Лапуш какой-нибудь безумный, это не расовый теоретик. Это скорее разговор о конфликте периферии и центра. То есть в Сибири точно такие же разговоры ведутся. Я, ну, точнее, но даже не про Кавказ, а про Москву. <свят> То есть, чтобы вы понимали. И это тоже не секрет. Ну, такие разговоры, они ведутся везде. Это конфликт центра и периферии. И, ну, к несчастью с этим, вот мы ничем не сможем. С точки зрения, вот все какие-то вот такие выступления Крыла, которые я видел, они были вполне себе взвешены. Не все его позиции я разделяю. Но в то же время я заметил, что вот у дядьки всегда был некий такой, знаете, прикол внутренний, знаете, вот такой прикол, вот такая чертовщинка, которая сидит в некоторых людях. К примеру, лидер русского национализма, он был зарастристом, то есть поклонялся, по сути, огню, причем в персидском таком понимании, что крайне интересно, это действительно интересный факт, да? и многие вещи он воспринимал, видимо, как-то странно. И со временем он начал вести литературную деятельность под псевдонимом Михаил Харитонов, идя русского национализма, ну, скажем так, и лицо официально, которое, по сути, и партией руководил, кстати, вот этой вот националистической, демократической партии России. Кстати, если вы мне не верите о том, что, ну, и считаете крыло радикалом, можете почитать эту программу, она до сих пор в Контаче где где-то броют, ничего там нету такого прям... Расовых расовой сегрегации там нету, селекционизма там нету. В общем, неправильно думать, что вот русский национализм вот такого толка. Даже вот какой-нибудь Егор Просвирнин, вот откровенно говоря, он гораздо более правый, чем Крылов. Вот, судя по вещам, которые он транслировал. Транслирует Просвирнин до сих пор. Поэтому, ну, у меня нет никакого такого политического... Это, короче, не Захар Предыпин. И про, про книгу Крылова я могу говорить как-то беспристрастно, потому что вот как раз про Придепина не получится. Я поэтому этого и не делаю. И поэтому идем с вами дальше. В ЖЖ, популярной такой соцсети, зумеры, конечно, не знают, что это такое, начинает выходить писатель Михаил Харитонов. И на его рассказы случайно натыкается тогда, в 2000 один из... Ну, наверное, тогда сам продаваемый писатель фантастики до сих пор, Сергей Лукьяненко. Он отыкается на эти рассказы, относит их в издательство и просит помочь публикации. А потом, когда эти рассказы готовятся к публикации, Лукьяненко с ужасом, с ужасом осознает, что на самом деле Михаил Харитонов и есть Константин Крылов. Это очень смешная ситуация такая, знаете, когда человек такой... Причем, насколько я знаю, у Крылова, кстати, к Лукьяненко... Особого пиетета не было, я читал как раз э, и тоже его старый пост в ЖЖ относительно того, что, во-первых, его рассказы сильно издательство всегда рубили, но я объясню, почему это делалось тоже. Я понимаю, почему издательство так делали. А второе, что ну, слишком много книг Лукьяненко стоит в книжных. И с этим я согласен на тысячу процентов. Мне кажется, там половину можно убрать. Особенно вот все, что недавняя Лукьяненко пишет, их вообще продавать не надо. Пусть Лукьяненко покупает сам. Я бы их даже не печатал, по-моему, потому что это макулатура. Вот Единственное, исключу «Маги без времени». Это неплохая книжка. Ну и порог, в принципе, нормально. Но вот каких-нибудь там не место, не место для людей, это просто мукулатура, которую никому не нужна. Ну вот. И одно такое... Ну, я разберу конкретное произведение Крылова, Харитонова, а именно под названием «Успех». Давайте с вами... Попробуем разобраться, о чем успех и в чем тут. На самом деле неплохость этого произведения. Давайте зайдем вот с какой стороны. Самое страшное это, когда человек пишет шаблон. В русской фантастике есть шаблон, по которому пишет прозоров или как его там зовут. Лукьяненко. Ну, Лукьяненко, он просто свой собственный, он поэтому немножечко выделяется даже сейчас. В общем, Зорич, к примеру. К несчастью, некоторые умные люди, когда начинают писать фантастику, они попадают в этот шаблон. Я не буду упоминать одного историка известного, потому что опять мне дизлайков нахерачат. Но, к примеру, вот один известный историк, который пишет фантастические романы, он пишет абсолютно в традициях современной русской фантастики, именно поэтому его романы средние. Я не скажу, что они какие-то плохие, но, скажем так, в масштабах мировой фантастики это никто даже читать никогда не будет. Самое главное здесь, как мне кажется, не попасть в шаблон. То есть, успех, либо слишком, либо, знаете, немножко его предугадать. То есть, как объяснить-то? Вы должны прежде всего создать уникальное произведение. Прежде всего, уникальность. И там за уникальностью мы отметим там сюжет и прочее. прочее. Если есть уникальность, то, скорее всего, будет и сюжет, ну, как минимум, неплохой. То есть, самое главное создать уникальное произведение. Безусловно, в эпоху постмодерна это сделать не так просто, но я, опять же, не считаю, что это что-то невозможно. Именно поэтому, когда, если кто-то там соберется пишет писать книгу, совет от рандомного чувака в интернете. Ребята, идея должна быть. Идея и сюжет. Две вещи, и потом пишите, как хотите. И знаете, я могу сказать про успех: во-первых, то, что это не типичная русская фантастика. Она, во-первых, не какая-то такая рафинированная беззубая, которую обычно выпускают в русской фантастике. Там творится такая жесть, жесть такая, там говно едят, то есть говно мажутся, насилуют анально. То есть, прям такой жесткачок. И за счет жесткача вот идет хоть какая-то такая. Идет хоть, ну, немножко, ну, индивидуал, индивидуальность видна крылу за этим. Поэтому текст получается нетипичным хотя бы. Вы его с прозором каким-то не спутаете. Это, это уже большой шаг вперед. Успех – это на самом деле очень простая история. Это история о сверхчеловеке. Так как, так как я, с удивлением узнал, что некоторые популярные блогеры почему-то считают сверхчеловеком нечаянским Иисуса Христа – Я вынужден пояснить, что у нитшианского сверхчеловека, о котором и пишет Крылов, есть несколько ключевых вещей. Первое – абсолютный эгоцентризм. Этот эгоцентризм проявляется в отношениях с другими людьми. И и, и, э, этот эгоцентризм, к примеру, подавляет какие-то моральные качества. То есть сверхчеловек на родину Падеона должен как-то себя перебарывать именно в моральном плане, ровно потому, что мораль... Э, мораль, она задерживает развитие человека. Это ничанское. В моем понимании, понятно, я вообще дурак, ни на что не претендую, но тем не менее. Второе – это вода к власти. И, по сути, на самом деле, э, поезд успеха она про власть. О чем сюжет? Э, есть планета, с которой хочет улететь некий персонаж, Оскар Королевский. Здесь, судя по всему, Крылов, я не знаю, это случайность или какое-то такое, но это на самом деле Амаш на книжка Лукьяненко Танцы на снегу. Весьма добрую, весьма хорошую наверное, одну из лучших книжек Лукьяненко. Но как будто бы, знаете, Крылов так прочитал танцы на снегу и так типа, ну.. Шипка детская! <laughs> Давайте немножко повеселимся. И вместо главного героя здесь у нас такой классический иншианский сверхчеловек, у которого главная жажда это прежде, это прежде всего жажда власти. Он живет на какой-то из планет, которая находится в низком, ну, в низком социальном слое. И его задача с помощью работы говнокрутом, то есть человеком, который отвечает за сбросы говна. Это, кстати, прямые цитаты, ребята, там никак не маркируется это слово, никак не прячется он должен просто-напросто, но он пытается куда-то уехать с этой планеты, улететь, работая говнокрутом. Он попадает на космический корабль и, благодаря своему говнокрутству, умудряется там захватить власть. Затем идет, опять же, его развитие определенное, ну и... В общем, вот о чем дело заключается вот в чем. Оскар Королевский, во-первых, он имеет... Ключевое стремление, которое правильно отмечает Константин Крылов. Это это стремление к власти. Действительно, понимаете, это нечто очень иррациональное. Свойственное только человеку. Потому что, если вы скажете обезьяне, ты должен там следить за другими людьми, следить за тем, чтобы она тебя не предала, объявлять войны... Обезьяны становятся лидерами стаи, да. Но ровно по нескольким причинам. Они хотят там самок, они хотят жрать больше. А тут это вообще, насколько сильно концепт человеческой власти отличается, Возникает вопрос, а зачем? А почему? Откуда в человеке такая страсть к власти? По сути, путь королевского – это путь к власти через все сопутствующее говно. Это рассказ о том, что такой сверхчеловек – ну, грубо говоря, который должен добраться до власти, он пройдет через говно. В прямом смысле. Он будет жрать говно, ему будет по лицу говно мазать, он будет других людей убивать и жрать их говно. Ну, то есть, это такой бесконечный путь говна. Говно, говно, говно. да даже концовка. Это книга, ну, в которой Королевский там Ну, после неожиданного поворота, скажем так, в будущем получит силу, она тоже связана с говном. То есть, (laughs) все связано с говном. Но в то же время, в то же время, как будто бы человек не может без этого стремления. Это такое рациональное. И Крылов, к примеру, пишет, что, ну, к примеру, какая тут ситуация-то. К примеру, наличие каких-то моральных принципов, наличие добра, это тоже последовательная ввода к власти, там, к меру сопротивление. Ну, точнее, это скорее наличие вот в общем эволюционном организме таких особей, которые позволяют другим особям командовать ими, ну, чтобы... То есть, это такая подчиненная вещь. И Крадевский это как раз человек, который является, ну, нитшианским, вот как бы вот в полной, полной мере. И там много есть, опять же, причин. Ну, прежде всего, это водоквасть, отсутствие полной рефлексии. Никакой. Человек головы людям отрезает и собирает черепа, ему, в принципе, насрать. Ну, как бы. У него нет какой-то, знаете, такой глубокой рефлексии, что так смотришь на череп, типа, когда-нибудь я стану этим черепом. Да насрать. Насрать. Эти мысли не ведут Никуда. Никуда ровным счетом. Именно поэтому королевский постепенно идет, вот идет, идет, и становится все выше, выше по социальному статусу, через говно, через говно, через бесконечное говно, 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 говна, а в говне, в говно. То есть, э, круто рвется к власти. Я, наверное, так этот ролик и назову. И... Ну, если, говорить кратко, то в конечном итоге, захватив власть на вот таком анабиозном корабле, он начинает строить там протогосударство, протогосударственные отношения, размораживать людей из анабиоза, которые ему нужны, устраивать гаремы, устраивать такие похождения, казнить некоторых людей, публично, прочее, прочее. Тут, скорее, это уже отсылка на такого поведителя мух, знаете, если поведитель мух. Про взрослого человека не шанс, а не про детишек, которые к несчастью, все еще добрые. И вот это вот на корабле все происходит и происходит до той поры, пока не происходит, опять же, Ну, вот такая-то безумная, до той поры, пока одна из персонажек э, Вазы Дублина, по сути, главного героя, едва не продает этот корабль, не, не выдает его, скажем так, не выдает его координаты своему брату, который тоже. Кстати, мир, мир у Крылового прописан неплохо, прям ну, так широкими масками. Забавно, забавно про то, что вот по сути это все что-то вроде земной, ну, такой империи, где Земля является единственной планетой, где все живут хорошо. То есть, опять же, конфликт периферии и центра, то, о чем. То, что. Уж вот такие термины Крылова знал явно. Все-таки был очень неглупый человек. И постепенно, постепенно путь к власти через говно он идет, 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 идет. И даже как-то главный герой он достигает того, чего, кажется, хочет каждый человек. Ну именно, знаете, эта история как про Цинцината, вот то, что мы всячески поощряем, про Сулу, там, про Диаклетиана, про Мехмеда, так не, не про Мехмеда, про Мурада второго стыдно. Это про людей, которые знаете, так отходят от власти и говорят я буду выращивать огород. И происходит что-то вот подобное, но понимаете, такое ощущение, что власть все равно от власти так просто не уйти. От власти это не уходит. И мы действительно знаем такие вот вещи, но, например, вот Хрущев когда от власти уходил, его ведь убрали все-таки. Его ведь все-таки убрали. Понятно, что потом он просто на даче сидел, но все-таки убрали, как будто бы человек, иррациональная его тяга к власти, сверхчеловека, она выше всех любых потребностей. И потребность Королевского в сексе, и потребность королевского в хорошей жизни, потребности любого человека на самом деле. Она уступает именно потребности вла- к власти. Именно вот человек, он жрет. Он идет через что угодно для того, чтобы получить эту власть. Ну, именно не шанский сверхчеловек, а по вот этой книжке, если у человека нет такой, по сути, потребности, то он просто не сверхчеловек, а некий такой материал, через который сверхчеловек может обрести силу, что ли. Вот так вот. Ну, концовка там немножко наркоманская, прямо скажем. Ну, там и повествование немножко наркоманское, В общем, нетипичная, нетипичная эта фантастическая повесть Нетипичная, нетипичная Королевский, скажем так, получает практически абсолютную власть, но не так, как хотел Но в то же время он ее очень ценит, очень ценит Она ему очень нравится, в любом случае Точнее, понравится он пока, ну, не до конца ее получает, грубо говоря И поэтому, говоря про эту книгу, отметим вот какие вещи Первое, наличие концептуальщины это много для русской фантастики уже, потому что зачастую даже умные люди, которые начинают писать фантастику, они концепции не вкладывают. Тут что-то есть, в современную особенно, когда с тех пор как это стало уж совсем развлекательным жанром, там все уже, все как, вы знаете, в книжках, э, в лучшем случае, где люди воюют с инопланетянами. Вот примерно вот так, вот на этом уровне я говорю и про основной аспект русской фантастики, зарубежному пока не затрагиваем. То есть, в этом плюс нетипичность повествования, плюс сюжет хороший, да и в целом это, как ни странно, вполне себе нормальная книжка. Ну, могу ли я его прям порекомендовать лучше, эта книжка? Да не знаю, по-моему, почитать можно, она на самом деле короткая достаточно. Не, и вот есть прикольные моменты. Это, опять же скажу, это нетипичная фантастика. То есть, если вы начнете читать условного Зорича, то высока вероятность, высока вероятность, что вам понравится в разы меньше. Ровно потому, что мотивы, как, на которые писал Зурич они уже были переданы гораздо лучше во многих книгах. К примеру, в Хайналайна. Сравнивать Зурича с Хайналайном, мне кажется, глупое занятие. И... Понимаете, здесь хотя бы есть какая-то самобытность, а за самобытность мы всегда накидываем, однако оценку я оставить не буду, потому что, ну не знаю, может не всем нравятся книги про говно, книги про анайдное изнасилование, книги про издевательство, книги про то, как главный герой кодекционирует черепа. А, еще за что, надбавлю немножко, это за не шаблонного главного героя. Как правило, про таких личностей обычно книжки не пишутся. Главный герой должен быть притягательный Здесь главный герой, он вообще не притягательный Наоборот, хочется, чтобы он сдох побыстрее, знаете Но одновременно ты хотя бы понимаешь, в у него хоть какая-то такая мотивация В чем причина такого поведения, что тоже хорошо Когда писатель берет главного героя нетипичного, это тоже всегда большой плюс То есть, основной плюс, основной плюс этой повести уникальность, уникальности, прежде всего И в этом она хороша Сказать, что это, наверное, какая-то классика, ну, там, научной какой-то фантастики, наверное, нельзя какие-нибудь Оуди, там, Синею, раз, понятное дело. Но с другой стороны, это хотя бы интересно. Поэтому состо... был ли состоятельным Константин Крылов? Вы просто вот помните вот то, о чем я говорю про зарастризм, да, вот что вот иногда Крылов чувствовал, что он способен на некоторые приколы. И знаете, эта книга, она вот как будто бы вот прикол такой, повесть эта. Как будто бы... Одновременно это серьезная концепция, но Крылов не может не поприкалываться немножко таким извращенным чувством юмора. И в этом как плюс, так и минус, если вы такие приколы ловите, если вы их как-то воспринимаете, ну, те же самые, опять же, про говно, про жесть, про прочее, то вам понравится, если вы немножечко ханжа, любите совершенно другое, или там, ну, то есть эта книжка все-таки скорее не обязательно. «Был ли Крылов как фантаст?» Я не знаю, я читал слишком мало. То есть, я, прочитав одну повесть, я могу сказать, что это, по крайней мере, уникально. А если это уникально, то это уже имеет право на жизнь. Но мы живем уже в таком мире. Мы живем в мире постмодерн. Когда, ну, очень мало осталось уникального. И раз это уникально, то почему бы и нет. В какой-то момент мне приходили очень разные аналогии, знаете. В какой-то момент мне начало казаться, что как будто бы эту книжку писал Демонов про фантастику такую, знаете. И это тоже крайне интересно. <свят> <свят> ну, такая, такой же, тришачок трешачок. Про эту книжку, кстати, можно фильм снять. Ну, вот, про первую часть, как на корабле люди живут. Мне кажется, фильм получится просто замечательный. В, в России запретят сразу же. В общем, все, ребят На этом все. Спасибо всем за внимание. Пока. Пока.